0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
1: Merhaba. 14 Temmuz 2021 tarihinde karşımızda hocamız Sayın Gürcan Gülen var. Güzel hocam merhaba.
0: Merhaba, hoş
1: Hocam geçen seferki podcast'imiz de çok ilgi gördü. Bu anda pek çok mesaj geldi. Bu sefer sizin bu sefer sizin, özellikle belki sizden öğrenebileceğimiz kısmıyla ABD enerji politikasını konuşalım istiyorum.
0: Olur tabii konuşalım.
1: Bilmeyenler için biz arada mesajlaşıyoruz konuları acaba ne olsun falan diye. Gürce Hocanın şöyle bir özelliği var çok tecrübeli bu konularda. O yüzden de geniş bir ağda belirli pek çok şeyi soracağız kendisine. Hocam hazırsanız önce isterseniz şu Fatih Birol bir zamanlar şöyle diyordu ben de sevdiğim için söylüyorum. ABD'deki şeyli üreticileri aslında hepimizin cebine üçer beşer dolar daha ucuza veya 10 dolar 15 dolar daha ucuza fosil yakıt petrol gaz tüketimini sağladı. Dünyada petrol ve gaz fiyatlarını önemli bir zaman aşağıda tuttu. Bu geleceğe baktığımızda devam edecek mi?
0: Biraz bunu geçen sefer de konuştuk. Tabii eskisi kadar... Üretim konusunda biraz böyle İngilizce'de free for all dediğimiz yani herkesin böyle isteyerek kuyu, olacak kuyu açabileceği bir ortam pek kalmadı gibi. Bu birkaç açıdan kalmadı. Bir, finansal piyasalarda küçük küçük şirketlere işte 2000'lerden itibaren bol bol para veriliyordu. Evet. Faizler de düşüktü. Bu tabii o yatırımların hızlanması bakımından önemli bir faktördü. Artık öyle bir şey pek yok. Finansal piyasalar e, genel olarak e, fosil yakıtları olan yatırımlar konusunda çok daha seçici davranıyorlar. İşte deka dekarbonizasyon politikalarına bakıyorlar. İşte ESG dediğimiz environment, e, social governance e, türü konularda neler yapıyorlar onlara bakmaya çalışıyorlar. Tabii para kaynakları çeşitli. Kurumsal, finansal e, kurumlar tabii onlar e, değişik kriterler olabilir Private equity dediğimiz yani özel fonlar, onlar daha değişik bakıyor olabilir. E, tabii petrol ve doğalgaz fiyatları artarsa, e, karlılık e, oranları da artacağı için gene para bulmaya başlayacaklardır büyük ihtimalle. Ama şu anda tabii biraz daha dikkatli davranılıyor ve e, maliyet e, yani kapital maliyeti diyebileceğimiz faiz, istenen faiz oranı tamam biz size borç veririz ama şu kadar faizden veririz den diye vakit o faizlerde biraz yükselme de görülüyor. Hem yani çok vermek istenmiyor, verecek olanlar da daha yüksek faizle vereceği için artık eskisin gibi her isteyen şirketin boyunaposuna bakmadan kolay kolay yapabileceği işler değil. İkinci olarak da sektörde bir konsolidasyon oldu tabii. Küçük şirketler Tabii son pandemi süresindeki süresindeki düşük fiyatlardan dolayı da bayağı zarar gördüler. E, konsolidasyon oldu. Büyükçe daha başarılı şirketler, küçük şirketleri aldılar. Bunun e, şey açısından da faydası var. E, bu şeal ya da unconventional kaynaklarda e, sahip olduğunuz toprağın kesintisiz olmasında büyük fayda var. Çünkü o zaman daha iyi kuyu açabiliyorsunuz uzunluk açısından. ...bu horizontal kuyuların uzunluğu açısından vesaire çok daha iyi optimize edebiliyorsunuz. Eskiden çok fazla şirket olduğu vakit insanların sahip olduğu yani toprak hakkı sahip oldukları topraklar... ...çok böyle bölük pörçük olduğu vakit istedikleri gibi kuyu açamıyorlar. Şimdi konsolidasyon zorunda biraz o da daha optimize hale gelecek... Bunları bir araya koyduğum vakit finansal sektörün çok kolay borç vermemesi, verilen borcun faiz oranlarının yüksek olması, bu konsolidasyon sonunda büyük toprağı ele geçiren şirketlerin daha disiplinli olaya yaklaşmaları, borçlanma yerine nakit akışından olan parayla tekrar yatırım yapmayı tercih etmeleri gibi faktörlerden dolayı Eskisi kadar e, yani fiyatlar artsa bile ki bunu biraz görmeye başladık bile. Çünkü fiyatlar şimdi 70-75 dolar. Hı hı. Eskiden olsa şu anda çok daha fazla kuyu açıldığını görürdük. Ama şu anda çok daha kontrollü yaklaşıyor şirketler. Yani o yüzden eskisi kadar e, bol kepçe kuyu açalım gibi bir yaklaşım pek olmayacaktır. E, çünkü kendilerinin de zarar gördüğünün farkında artık şirketler. Hı hı dünyaya çok fazla petrolü bir anda sunarsan fiyatlarda zarar görüyorsun
1: sonuçta. O zaman kafalarında şöyle bir sorun mu var? Yani ben de onu görüyorum. Ee, ABD petrol üretimi için e, eskiden 50 dolarda hemen böyle dalıyorlardı. Şu anda daha 70'lerin hatta hala çok kıpırdanma yok. 75-80'lerde e, fiyat bekliyorlar ki ve uzun dönemli bekliyorlar. Anladığım kadarıyla o future yani gelecek erisi aşağı gittiği sürece de yatırımı çok girmiyorlar. O fiyatı görmeden o ABD şahil üretimi gelmeyecek görüyoruz şu anda şimdilik.
0: Şimdi tam bir fiyat veremem. Evet. Çünkü hani eskiden beri söylenen şeyler var. Bu sonuçta jeolojik açıdan da baktığında tamam işte bu konsolidasyon sonunda bir, bir şirketin sahip olduğu toprak oranı arttı. Bölünme de yok. İstedikleri gibi kuyu açabilirler vesaire. Böyle bir optimizasyon olanağı da arttı. Ama ona rağmen e, finansal sektörden gelen ve e, hisse sahiplerinden gelen baskılardan dolayı e, hem bu baskılar ESG tarafından gelen baskılar var hem de e, geri dönüş rate of return olarak e, beklentiler e, belki biraz daha e, şey e, katı diyelim. O yüzden biraz daha e, bu şirketler e, daha dikkatli yaklaşıyorlar oluyor. Yani 70 dolar olan yerler olabilir jeolojik açıdan. Sırf e, yani kar ekonomisi analizi yaparsanız evet bazı yerler 70 dolara ihtiyacı olabilir. Ama bazı yerler hala 30 dolar da karlı olabilir. E, ama yani kuyu başına yapılan bu tür ekonomik analizler ki bunu geçmişte çok yapmıştım. Çok da mantıklı değil artık. Bütünsel olarak bakmak lazım. yani Sadece açacağım bir kuyunun ekonomik olup olması önemli değil. Tamamen sahip olduğum toprağın, yani oradan üretimi optimize nasıl edebilirim? O şekilde yaklaşıldığı için yani kuyu kuyu yapılacak bir karar verme şeyi yok artık. Hmm. Toplum olarak ben bu sahayı nasıl açayım kuyuları? Şurada kaç tane horizontal açayım, burada kaç horizontal açayım? Eğer varsa böyle bir olana kaç değişik seviyede açayım. Çünkü mesela Permian'da 2-3-4 tane e, şey olabilir. Şey olabilir? O, yatak. Şey, e, yatak evet. yatay
1: yatak. yatak, yatak. Yani.
0: Hı -hı. O yüzden yani onları da dik, e, böyle seviye seviye açabilirler. Bütün bunlara karar vermeleri gerekiyor yani. O yüzden çok daha dikkatli analizler, çok daha bütünsel bir optimizasyon yaklaşımı var.
1: Hocam burada bir komple teorisini sormadan geçmeyelim. Aslında bu küçükler çılgınlar gibi üretiyorlardı ama büyükler, büyük firmalar, e, Shell, Chevron'u sanırım, büyük alanlar satın aldı. Dolayısıyla aslında şu anda tüm bu şeylerin üretimini dizginleyen bu büyük şirketler. Dolayısıyla onlar da aslında o fiyat hedefine varmadan Shell'in gene çılgınca devreye girmesini biraz bloklayarak petrol fiyatlarını biraz daha yukarıda tutmaya, kar çünkü net olarak bakarsak karlarını da yüksek göstermenin en iyi yolu daha yüksek petrol fiyatları değil mi? Bu bir komple teorisi olarak söylüyorum da sizin görüşünüzü merak ediyorum.
0: Tabii. Yani şimdi şöyle diyeyim iki üç tane şey var orada. Bir konsolidasyon oldu ama bu konsolidasyon olması e, yani bu Permian diyelim ya da Bakın diyelim bir tane en ya da Eagleford. Buraların tamamen işte Exxon, Chevron vesaire gibi büyük şirketlerin eline geçtiği manasına gelmez. <gülüyor> E, bu eskiden beri yani Shell konusunda e, ilk davranan şirketler vardı mesela. IOC diye bir şirket vardı. Şimdi onlar çok başarılılar. Onlar mesela bazı yerleri onlar aldılar. Pioneer diye bir şirket vardı. Bazı saldırı onlar aldılar. Yani hala belki Türkiye'de çok herkesin e, bilmediği isimler. Ama o, üretimin büyük çoğunluğu gene onlardan geliyor. Tamam Exxon sahasını arttırdı, Chevron sahasını arttırdı vesaire bunlar da doğru. Ama diğer yandan e, toplam olarak baktığım vakit hem petrol hem doğalgaz değişik değişik sahalarda Permian, Eagle Ford Marcellus ve birkaç tane daha var tabii. Baktığım vakit değişik değişik şirketler hala oralarda ciddi üretim yapıyorlar. Cabot, Range Resources e, vesaire vesaire. Yani bunlar ee, işte son 10-15 senenin e, kıyımından canlı çıkan, başarılı olan şirketler diye düşünülebiliriz. Yani sadece o büyük şirketler değil.
1: Peki burada e, şey üretimi de biraz dengesiz yani belirsiz olduğundan hızlı başlıyor, sonra uzun bir kuyruğu var. Evet. Hadi üretelim dediğimizde ki 1900 galiba 70'lerde böyle bir şey oluyor. Bu kadar petrol rezervimiz var diyorlar sonlarına doğru. Hadi kriz oldu üretelim diyorlar. Bakıyorlar üretemiyorlar çünkü hani bir şey var diye. Hem yatırım yapılması lazım hem de rezervler şişirilmiş gözüküyor diye. Şey yarın öbür gün dünyanın ihtiyacı olsa hadi petrol 100-120 dolar olduğunda Şeyl üretiminin gelememe ihtimali var mı? Yetiştisi 70'lerin sondaki gibi. Ya yani Bir anda petrol fiyatı ee, bekliyoruz. Yani bekliyoruz şöyle, e,
0: gelememe ihtimali şöyle.
1: Yani jeolojik faktörlerde bir sorun var mı? E,
0: şöyle işte, <gülüyor> onu söylemeye çalışıyorum. Demin söyleyeceğim başka bir şey vardı, onu unuttum. E, evet. Bu büyük şirketler, küçük şirketler muhabbetin bir ikinci faktör de şu. Yani Exxon'du, Chevron'du vesaire, hani büyük herkesin bildiği şirketler, Tamam bunlar Permian'da vesaire de bayağı bir konsolidasyonda rol oynadılar. Ama sonuçta onların bütün global üretim kapasitelerine baktığım vakit gene Amerika'daki bunların şey alan, government, tight oil sahalarının yüzde olarak portföylerinde oranı çok yüksek değil. Yani gene gelirlerinin çoğunu oradan yapmayacaklar. E, tabii bir... bir Strateji olarak aldılar bu sahaları. Bir katkısı olacaktır mutlaka ama yani hala büyük portföylerinde büyük bir paya sahip değil. Yani oradan para kaybetmek istemiyorlar. Tabii ki onu demek istemiyorum ama gene de şirket için çok da dominant bir karar değil. Şimdi bu jeolojiye gelirsek şöyle conventional kaynaklara göre bu unconventionallarda jeoloji açısından yani ben jeolojist olmadığım için ve bunu söylediğimde jeolojist arkadaşlar kızıyor ama yani bilinmezlik biraz daha az diyelim. Yani konvensional, özellikle offshore bir kuyu açtınız vakit 3000-5000 metrede mesela Yani orada exploration'da bir şey bulursunuz araştırma kuyusunda ama yani orada tam kaynağın miktarı konusunda çok iyi bir fikir edinmeniz mümkün değil. Çok bir kaba tahmin olur o. 2-3 tane daha değerlendirme kuyusu, appraisal kuyusu açmanız lazım ki işte sınırlarını belirleyeceksiniz. E, oradan gelen e, verilere bakarak çeşitli analizler yapacaksınız da işte hidrokarbon e, karışımı nedir? Ne kadar gaz, ne kadar petrol, ne kadar e, başka e, moleküller vesaire diye. Bütün bunlar ancak birkaç tane kuyu açıldıktan sonra, bayağı bir e, analiz yapıldıktan sonra bilinir. Şimdi bu unconventional, tight oil olsun, shale gas olsun Bunlarda bu tür şeyler daha az, belirsizlikler daha az. Yani şöyle söyleyeyim mesela, istatistikler dağılım olarak baktığında conventional sahada kuyuları açtıkça, hatta üretime geçtikçe o distribution daralmaya başlıyor. Yani bu unconventionallarda gene bir distribution vardır ama zaten başlangıçtan beri biraz dar bir distribution'dur. Yani. <gülüyor> low side, low side.
1: Kötüden başladığından zaten e, diyorsunuz ki bunlarda zaten kötü opsiyon zaten e, şey yapıyor. Zaten
0: düşük yani Hı -hı. zaten orada e, para yapamayacaklarsa genelde onu açmazlar büyük ihtimalle o açmazlar. Hı -hı. Ve yani şöyle bir şey de var tabii şeyler de bayağı ilerledi artık 10 sene öncesi 15 sene öncesi gibi değil. Çok daha detaylı data toplanıyor. Bu kadar kuyu açıldıktan sonra şu ana kadar yani 10 binlerce kuyu açıldı değişik sağlarda. Her birinde e, tabii şirketler daha çok kendi datalarına sahipler ama consulting şirketleri vesaire, e, Woodmac olsun, IHS olsun, e, düzenleyici kurumlar vesaire bu dataya sahipler. Bunların analizi iyice artıyor. Hmm. Jeolojik data topları bunların analizi de iyice artıyor. Bayağı detaylı modellemeler yapılıyor. E, hatta istatistikler modellemeler, e, jeostatik modellemeler vesaire vesaire. Çok daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Ama burada yani kaynağın miktarını hesaplamaktan çok kuyuyu nereye açalım, nasıl açalım, Hı. hidrolik kırdırmayı nasıl yapalım hesaplarını en doğru şekilde yapabilmek için bu analizlerin çoğu. Yani kaynak miktarından Hı. çok Hı. E, ne kadar büyük, yani kuyuyu açıp e, yani drilling and completion dediğimiz Hı. şey. Çünkü bu hidrolik kırdırma olayı e, pahalı olan kısımlardan bir tanesi bu. Horizontal kuyuyu ne kadar açacağız, nasıl kırdırma yapacağız, ne kadar aralık kırdıracağız, ne kadar güç katacağız bunun üstüne yani compression olayı vesaire vesaire yani bunları optimize etmeye çalışıyoruz.
1: Peki geleceğe bakarken bu petrol ve gaz mevzulu burada kapatmak için 2018-2019 dönemindeki ABD'nin rekor üretimlerini görmeye devam edecek miyiz? Siz bir umudunuz var mı ileri doğru baktığımızda? 13 ee, milyon varili e, galiba yakalamış.
0: Yani mı? o Birkaç açıdan zor olabilir. Bir, e, o işte dediğimiz gibi hani biraz fazla heyecanlı davrandı bir sürü şirket. E, çok fazla yerdi, çok fazla kuyu açıldı. Tabii burada 2015'ten fiyatlar düşmeye başlamıştı bir ara. Çok düşmüştü fiyatlar. Bu pandemiden önceki düşüşten bahsediyorum. 2015, 2016, 2017'de tekrar artmaya başlamıştı. Tabii 2015 ve 16'da kuyu açmaya devam etmek zorunda olan şirketler vardı çünkü yatırımlarına zaten daha önceden karar vermişler. Uh -huh. yani o fiyatlar düşünce biraz abandonı oldular Tabii ters köşeye yatdılar ama yani en azından e, borçlarını ödeyebilecek şekilde para kazanıyorlarsa kuyu açmaya devam ediyorlar. Uh -huh. Yani operation maliyetlerini karşılıyorlarsa. Yani öyle bir fazla bir heyecanlı yatırım kampanyasının sonunda. Görülen bir üretim miktarı. Şimdi demin konuştuklarımızı da düşünürsek daha disiplinli yatırım yapılacaksa,
1: hmm.
0: finansal kurumlar daha zor para vermeye ikna olacaklarsa zaten böyle bir doğal kısıntılar var. Yani o eski üretim miktarına çok çabuk gelinmesi mümkün değil. Daha böyle bir plato üretim olma ihtimali daha yüksek bugünlerde.
1: Hocam buradan da e, Amerikan politikasına gelelim çünkü Türkiye'de çok bilinmiyor. ve Fakat dünyayı etkileyecek bir e, politik çerçeve var ve belki uzun zamandır var ama biz ilk defa duyuyoruz. Progresivler dediğimiz, e, Türkiye'de progresif ilerlemeciler hani gibi gözüküyor. Demokratlar var, cumhuriyetçiler var. E, çok ilginç bir dönem var. Bir de cumhuriyetçiler bile karbon vergisine okey dediği bir Amerika var. Biraz evet. ABD politikasının iklim değişikliği ve bu dönüşme nasıl baktığını sizden dinleyebilir miyiz?
0: Evet. Şimdi ona cevap vereceğim de ona cevap vermeden bir şey daha ekleyeyim bir önceki tabii, konuya. Şimdi Amerika'nın unconventionalından bahsettik ama dünyadaki kaynakları da unutmamamız evet. lazım. Yani bu unconventional Amerika'da tabii 2000'lerden beri patladı ama sonuçta şu anda... Arjantin'de mu var da var. Hmm. Başka yerlerde de var bu kaynaklar.
1: Mesela Çin'i merak ediyorum ben en çok. Çin yapsa çünkü Çin gaz konsolatoru... Evet şimdi
0: yani belli nedenler var. Mesela Çin'de e, jeolojide bazı sorunlar yaşadılar. E, bu hidrolik kırdırmada suya ihtiyaç var. E, hmm. Yani kaynakların bulduğu bölgelerde su bol olmadığı için sorun yaşadılar. Vesaire vesaire. Yani böyle sorunlar yaşanabiliyor. Onlar mani olabilir. Ama diğer yandan mesela Polonya'da da çok umut vardı, olmadı. Gene sorunlar yaşandı ama jeolojik sorunların ötesinde Polonya hükümetinin de biraz hırsız davranıp çok daha üretime geçilmeden e, vergileri vesaire e, royalty'leri arttırmak gibi bir politika ta takip ettiler. Hmm. O bir kere yatırımcıları kaçırdı. Yani hem jeolojik sorunluğu hem fiskal e, yani terimleri sorunlu oldu vesaire. Yani ama kaynak var. İşte üretilebilir, üretilemez e, İngiltere'de de var. Ama şu anda İngiltere'de moratoryum var. Hmm. Mesela kuyu açamıyorlar vesaire vesaire. Yani kaynak her yerde var. E, fırsat yaratılırsa onlar da üretilebilir. Hı hı. Onu demek istiyorum. Yani Amerika şu anda tabii önde gidiyor. Tight oil, shale açısından hı hı. ama başka yerlerde de kaynak var. Şimdi Amerika'nın e, politikalarına gelirsek e, sonuçta herhalde e, Clinton zamanında Kyoto anlaşmasının imzalamasından beri Amerika'da ve tabii bir anlaşmazlık var bu konuda. Hı. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında diye basitleştirebiliriz. Hı. Ama tabii ki çok daha bunun nüansları var. E, son Trump döneminde tabii bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Obama bu konuda biraz e, bir şeyler yapmaya çalıştı. Hı. Zaten 2015 Paris anlaşmasını imzalayan Hı. Obama dönemi. E, ondan sonra işte onun e, metan gazı salımlarıyla ilgili bazı şeyleri oldu Amerika Hı. içerisinde. Vesaire vesaire bazı şeyler yapılmaya çalışıldı Obama'nın ikinci döneminde. Trump bunların çoğunu geri döndürdü <gülüyor> ondan sonra. Şimdi Biden döneminde bunlar tekrar bunların bazıları çünkü executive order dediğimiz başkanın kongrenin onayına ihtiyacı olmadan e, yaptığı şeyler e, bu executive orderlar sayesinde işte environmental protection agency gibi e, başkanlık kararlarıyla
1: başkanlık kararlarıyla yani aslında başkanlık
0: kararları hmm. evet ondan sonra e, tabi bunlar sonra kongrede tamamen e, geri dönülebilecek şeyler yani aslında ama tabi kongrede de bir anlaşma olmadığı için bu tür şeylerde e, yani şimdiki dönemde bir şey olur mu olmaz mı demokratların bu bıçak sırtı bir üstünlüğü var Senato'da. <gülüyor> ee, bakalım yani bir şeyler geçirmeye çalışıyorlar ama işte görüyoruz ki çok kolay olmayacak bazı şeyler. Ee, şimdi Biden'ın mesela 4-5 milyarlık bir e, trilyon dolarlık bir planı vardı. Ki bunun içerisinde birçok şey işte bu enerji değişimine yönelik olacaktı. Mesela elektrikli arabalar için e, şarj istasyonlarının kurulması vesaire vesaire. Otur şeylere bayağı kaynak ayrılacaktı. Şimdi e, onlar biraz kesildi galiba. Hı hı. Ama genel olarak tabii ki yani Trump gitti, Biden geldi. 180 derece bir dönüş var. E, baştan baktığım vakit politikaya. Kongre içerisinde de gene öyle şey var. Ama e, şimdi demokratlar içerisinde de biraz kutuplaşmalar başladı. Çünkü mesela Biden e, federal topraklarda yeni e, izinlere e, bir dur dedi. Ne izinlerine dur dedi? Mesela Permian'ın New Mexico tarafındaki sahaların çoğu, toprakların çoğu federal toprak. Yani New Mexico eyaletinin kararına bağlı bir şey değil veya özel toprak sahiplerinin kararına bağlı bir şey değil. Teksas tarafına geç çoğu özel toprak sahiplerine veya eyalete bağlı kararlar. Sen oralarda bir kuyu açmak istiyorsan onlardan izin alıyorsun. Ama New Mexico tarafında federal topraklar olduğu için federal hükümetten izin alman lazım. Yani Bureau of Land Management diye bir ajans var, bu tür lisansları veren. İçişleri bakanlığına bağlı, Department of interior bağlı. Ee, şimdi bunlar e, tabii Trump zamanında bol bol veriyorlardı. Biden buna dur dedi. İşte bunun etkisi bu aslında demin konuştuğumuz yani Amerika'daki şehir üretimi yani iki sene üç sene önceki tavana ulaşır mı diye sormuştun. Bu açıdan da en azından önümüzdeki birkaç sene içerisinde ulaşamaz. Çünkü bu federal topraklar çok büyük e, üretimin payına sahip değil. yani Ama e, sonuçta bir etkisi olacaktır. Yapılan çalışmalar %5, %10 gibi üretimin e, olabileceğinden daha az olacağını iddia ediyor. Böyle bir yasak olmasaydı şirketler e, New Mexico'da da, North Dakota'da da federal topraklar fazladır. Eskisi gibi lisans alıp kuyu açmaya devam edebilselerdi ne kadar üretirlerdi diye bir modelleme yapıyorsun. Sonra bu federal topraklarda artık kuyu açamazlar gibi modelleme yaptığım vakit. %5-%10 gibi bir üretimde düşüş öngören çalışmalar var. Yani bu Deminki soruya bir de bu cevap var. Yani neden eskisi kadar artamaz gibisinden soru. Ee, Bunlar oluyor. İşte bu Biden'ın başka executive orderları da oldu. Mesela i̇şte yine bu Obama zamanından kalan o metan gazı salımlarıyla ilgili veya doğal gaz ve petrol sistemlerindeki kaçak metan gazları, methane met leakage diyoruz İngilizce'de herhalde kaçak gaz tepki olur, ee, işte borulardan, vallardan, val e petrol tanklarından, storage tanklarından vesaire depolarından sızan gazlar bunların kontrolüyle ilgili. Şimdi EPA Environmental Protection Agency bir şeyler zaten yapmıştı. Trump bunu geri çevirmişti. Şimdi onun üzerinde biraz daha çalışacaklar. Tekrar uygulamaya koyacaklar vesaire vesaire. diğer yandan tabii mesela Exxon gibi şirketler senelerdir
1: hmm.
0: karbon vergisini destekliyor. Hmm. Sonuçta bu karbon vergisi olayı yani ekonomistlerin de çoğunun hemfikir olduğu bir şey. Yani bu konuda gerçekten hızlı bir şekilde sonuca ulaşılmak isteniyorsa doğru dürüst bir karbon vergisi olması lazım diye ekonomistler yazdı çizdi. Veya ikinci alternatif karbon vergisine eş cap and trade türü bir sistem. Yani sonuçta şirketler bir sınır koyacak. Avrupa bunu denedi ama bol keseden dağıttıkları için ilk başta o fiyatlar çökmüştü. Şimdi o fiyatlar biraz daha sıkı tuttukları için tavanları artmaya başladı Avrupa'da anladığım kadarıyla. Şimdi Amerika'da bu karbon vergisi olayına destek var ama şöyle bir sorun var. Yani hemen hemen her eyalette bir yenilenebilir enerji hedefi var. Ona değişik destekler var. E federal hükümetin vergi indirimleri söz konusu rüzgar ve güneş için. Ve diğer yenilenebilir teknolojilere veya temiz bulunan teknolojilere. Şimdi bütün bunlar varken bunların üstüne bir de karbon vergisi koymak e, politikacılar için çok öyle kolay e, azmetebilecek bir şey değil. Çünkü yani zaten enerji maliyetleri artıyor. Yani bu aslında e, politik açıdan bir sorun. Yani yenilenebilir enerji maliyetleri düştü. Doğal gaz fiyatları düştü. Bu yüzden elektrik fiyatları çok düşük. Toptan piyasada elektrik fiyatları çok düşük Amerika'da hmm. genel olarak. Eyaletten eyalete fark edebiliyor. Ama buna rağmen yani faturanızda ödediğiniz fiyat bunları yansıtmıyor. Çünkü faturaların içi bir sürü şeyle doluyor.
1: Yocam Yo yani biz de... sadece Türkiye'de var zannediyorduk ya normalde insanlar hatta mahkeme kararıyla Türkiye'de sabit. Sadece elektrik bedeli ödemeli gibi kararlar da var ama Amerika'da da aslında baktığınızda Türkiye ile aynı elektrik fiyatını ödüyorlar ucuz gaza rağmen bildiğim kadarıyla. E tabii 10 yani 10 şimdi 10'dan.
0: yani toptan piyasa fiyatı e, diyelim 30 dolar 35 dolar hı hı. E, yani doğal gazın ucuz olduğu yerlerde bu zaten böyleydi. Ondan sonra ve rüzgar ve güneşin bol olduğu yerlerde de onların da etkisi hı. var. Zaman zaman onlar negatif fiyatta bile satıyorlar. Çünkü federal vergi indirimlerini ancak dispatch edilirlerse, yani sisteme elektriği yollarlarsa kazanıyorlar vesaire. Böyle şeyler var. Ama sonra bunlar tamam, faturanızda enerji maliyeti satırında onu ödüyorsunuz. Yani toptan fiyata ödüyorsunuz. Belki biraz üstünde biraz da yani size elektrik satan şirketin bir kar marjı olabilir. Ama bunun üstünde işte iletim, dağıtım hı hı. E, maliyetiyle ilgili bir şey var. Bazı eyaletlere gittiğiniz vakit bir enerji programıyla ilgili bir e, fiyatlama var. Onu ödüyorsunuz. Bazı eyaletlerde enerji verimliliği programlarını desteklemek için bir satır var. Ona fiyat ödüyorsunuz. Yani böyle bir sürü satır eklenebiliyor sizin elektrik faturanızı. Dolayısıyla yani o toptan fiyasada görülen... E, e, düşük fiyatlar her zaman feragende benim ödediğim birim elektrik fiyatıyla örtüşmüyor. Çünkü bu araya giren bir sürü şey var.
1: Bunun üzerine bir derayet karbon vergisi koymak şöyle zor olacak. E, tabii
0: yani hmm. açıdan o da bir zorluk. Çünkü şimdi tüketici kurumları birçok yerde şikayet etmeye başladı bu olaylardan. Hı hı. Yani politikacılar bunu duyuyorlar. Evet. Sivil toplum örgütleri var yani tır tüketici açısından olaya yaklaşan. Amerika'da çok güçlü ERP vardır. Emeklilerin organizasyonu. 50 yaş üstü herkes neredeyse Amerika'da bunun üyesidir. Ve tabii ki oy potansiyeli açısından güçlü bir grup olduğu için onlar da mesela şikayet etmeye başladılar. Yani elektrik ve enerji maliyetlerinin artması konusunda. Bu aslında bir sorun. Yani bu, bu tür şeylerden dolayı, e, dedim ya Demokrat Parti içerisinde de biraz tutuklaşma olmaya başladı. Demokrat Parti'nin progresif kısmı e, bu yapılanları yeterli bulmuyor. Ne yani bu altyapı yatırımı ile ilgili sunulan programı yeterli buluyorlar. <gülüyor> Tabii bunların Green New Deal, Yeşil Yeni Anlaşma diye bir şeyleri vardı 2030'a kadar ne kadar para harcanacak harcanacak 10 milyar 15 trilyon milyar deyip duruyor mu? Trilyonlardan bahsediyoruz burada. 20 trilyon neyse harcamamız lazım. Yoksa yani bu soruna çözüm bulamayacağız. Vesaire diye. Tabi bu plana hiçbir şekilde yaklaşacak gibi değil Amerika. Önerilen şeyler bu konuda. Yani biraz çünkü olaya gerçekçi yaklaşıyorlar. Şu da mesela çok büyük bir sorun olmaya başladı. Bu aslında İngiltere'de de çok büyük bir konu olmaya başladı. Şimdi fosil yakıtlardan kurtulalım diyoruz. Ama işte mesela Biden'ın programlarının bir tanesinin içerisinde West Virginia mesela kömür eyaletidir. Orada insanlar zaten 5-10 senedir işlerini kaybediyorlar. Madenler kapanıyor. Kömür santralleri kapandığı için insanlar işlerini kaybediyorlar. Şimdi bunların tekrar eğitilmesi, tekrar bir iş bulunması vesaire konusunda bunlara kaynak ayrılmasını öngören planlar var. Ee, bu altyapı şeyinde de belki onunla ilgili bir şey vardır ya da başka bir kanun tasarısında bunları koymuşlardı. Yani milyarlarca dolardan bahsediyorlar. Tabii devede kulak, trilyonlardan bahsediyorduk. Ama sonuçta yani bu, bu insanlara yardım edilmesi gerçeği artık politikaların kafasına iyice dank etmeye başladı. Aynı Hı. şey tabii ki petrol ve doğalgaz sektöründekiler sektöründekiler de geçerli. İngiltere ile ilgili daha geçen gün bir makale okudum. Aynı konular tartışılıyor. Hı. Tamam diyor ya bu enerji değişimini yapacağız ama bu arada yani bu eğitimli çok iyi para kazanan insanların işlerini kaybetmesi konusunda da mutlaka bir şey yapmamız lazım. Hı. Çünkü bunlar işlerini kaybederse bu West Virginia'da mesela direkt görüldü. Yani hayalet kasabalarımız. Yani kömür, kömür madenlerinin Hı -hı. kapatılması vesaire. E, ve mesela Amerika'daki okyoid krizi denilen şey. Hı. Afyon bu, krizi yani. Şey falan. Yani tamamen buna bağlanıyor Hı -hı. E, Yani böyle sorunlarla uğraşılmak zorunda Hı -hı. E, bu enerji değişim sürecinde. Yani sonuçta sadece enerji modelleriyle vesaireyle Olayın yapılabileceğini iddia edenler bu tür sosyoekonomik faktörlerin e, ya farkında değiller ya da ya düşünmüyorlar hiç. Ama yani sonunda politik açıdan e, sorun yaratacak e, konular bunlar. Enerjinin yüksek maliyeti, hmm. işte bu değişimden dolayı işini kaybeden insanlar ve yani kasabalar.
1: Bir de otomasyon da geliyor, otomasyondan da istihdam e, kaybediyor. Evet tabii
0: yani. Şimdi yani Trump buna şöyle bir çözüm getirdi. Zaten Trump'ın seçilme nedenlerinden en önemlilerinden bir tanesi işte işi Amerika'ya, fabrikaları Amerika'ya geri getireceğim. Hmm. herkesin işini geri getireceğim vesaire hmm. vesaire. Ee, Çin'e saldırdı, Meksika'ya saldırdı. Yani hep onları suçlayarak hmm. tabii işleri fazla geri getiremedi. Hmm. Yanlış politikalar sonucu. Ve zaten getirmesi zor. Yani maliyet açısından bakıldığı vakit birçok şeyde. Evet. Dolayısıyla ama Biden mesela o konuda çok farklı değil. E, seçilmedi ama mesela Bernie Sanders, bilmiyorum burada ne kadar takip edilen bir adam. Çok
1: bilinen bir adam
0: Çok bilinen bir adamdır herhalde. E, mesela Bernie Sanders'da Trump ve Biden bu konuda herkes aynı sayfada. Amerika'ya işin ve fabrikaların geri gelmesi lazım. Kendi Hı. üretimimizi kendimiz yapmamız lazım. Mesela Biden'ın e, enerji politikalarından bir tanesi. Bunu geçenlerde Enerji Bakanı, şimdi Jennifer, Jennifer eski Michigan Validesi, Grandholm galiba soyadı. Mesela artık bunları onlar da söylemeye başladılar. Yani Amerika'da maden açmamız lazım. Litiyum madeni, bilmem ne madeni Amerika'da açmamız lazım. Pil Amerika'da fabrika <gülüyor> açıp yapmamız lazım. Vesaire yani enerji değişimine yönelik. Fabrika açımı ve iş gücünün tekrar Amerika'da hı hı. E, yani, iş oranlarının artması gibi politikalar e, onları birleştiriyorlar. Yani bu sosyoekonomik sorunların farkındalar. Enerji değişimi de olacak ama bunların örtüşerek nasıl yapabiliriz konusu var. Hı. Ama işte burada da şöyle bir sorunla karşılaşmaya başladılar. E, işte İngilizce'de bizim not in my backyard diye dediğimiz NIMBY olayı hı hı. Mesela geçenlerde... Benim arka
1: bahçemde istemiyorum.
0: Arka bahçemde istemiyorum olayı. Şimdi enerji değişimi isteyenler bile biz burada şey yapacağız, maden açacağız deyince dur bakalım diyorum. Hı
1: -hı.
0: Yani bunun örneğini mesela daha önce şeyde de görmüştük. Kennedy ailesini herkes bilir herhalde Hı -hı. onların ve başka zenginlerin... Mesela Massachusetts sahili açığında Martha's Vineyard diye bir aday vardır. Hı hı. Onların yazlık yeri falan. Orada mesela Cape Wind diye bir proje vardı. Rüzgar hı. santrali kurulacaktı offshore. Senelerce sürümcümüzde kaldı bu insanların karşı çıkmasından dolayı. Hı hı. Ve başkaları da karşı çıktı da yani hı hı. E, söylemle her zaman e, yapılması gerekeni desteklemek tutuşmuyor. Hı hı yapılması gereken arka bahçemize geldiği vakit bir anda en e, eklem değişiminden en çok korkanlar, yenilenebilir enerjiyi en çok destekleyenler bile e, dur orada diyebiliyor.
1: Burada tabii şöyle bir durum var. Ben de uluslararası insanlarla bazen görüştüğüm için fark ettiğim sorunlardan biri şu. Mesela iş oluşturmak. Excel'e bir hücre koyuyor. İşte kaç istihdam beri milyon kişi diyor. 1 milyona işte 16 enerji verilme işi diyor. Abi o zaman diyor bunu 100 milyon ayırırız diyor. 1600 kişi hop istihdam olur diyor. Şimdi diyor ki bu iş bu kadar basit olsa bu kadar dünyada işsizlik sorunu olmaz. Yani servis sektörüne girdikçe yiyorlar dünyada da. Ve aslında o düşünen paralar verilerek bir anda istihdam üretilmesi de çok daha zor. Büyük ihtimalle öyle olacak. Bir de e, burada bir şey daha ekleyeyim. Dignity of the work yani çalışan kişinin de bir e, onurlu bir iş yapmasınıza güneş panelinde can mı sildireceksin herkese tüm gün? E, bunlar mesela çok önemli problemler ve e, Excelle çözülmüyor maalesef. Nasıl çözülecek ben de biliyorum.
0: E, çok güzel bir noktaya değindim Barış. E, hmm. Yani benim söylediklerimi senin söylediklerini ortaya koyalım. Yani sorunun sadece yani yüzeysel şeylerinden bahsediyorum biz. Hmm. Konulara girdiğim vakit e, benim işte Enerji Derneği'nden bir arkadaşım var. Uluslararası
1: Enerji Ekonomistleri Derneği galiba.
0: Enerji Ekonomistleri Derneği işte Amerika'daki branşı. Indiana Üniversitesi'nde başkaları da var ama yani bu kızcağız çok iyi araştırmalar yapıyor. Birkaç tane beraber çalıştığı insanlar da var. Yani yaptığı araştırmalar energy justice, enerji adaleti başlığı altında sınıflandırabiliriz. Ama işte demin konuştuğumuz şeylere de giriyor. Yani bu enerji değişiminde maliyet artışları olacak, bunu nasıl dengeleyeceğiz? Çünkü bir sürü insan için enerji faturaları e, harcanabilir gelirlerinin yüzde otuz, yüzde kırk gibi bir miktarını oluşturabiliyor. Yani Amerika'da bile. Tabii bunlar da genelde işte zenci mahalleleri ya da Latino mahalleleri oluyor. Yani orada biraz etnik bir şey de var. E, tabii o etnik şeyle fakirlik örtüşüyor birçok yerde. Böyle sorunlar var işte demin bahsettiğim bu West Virginia hatta Indiana vesaire onlarla ilgili çalışmaları da var. Yani bu değişimden dolayı işini kaybedenlere nasıl bir imkan sunabiliriz ki bu değişimi e, yapmak istiyoruz e, çevresel nedenlerden dolayı. Ama bu arada bu sosyoekonomik e, sorunları da unutamayız. Bu konularda çalışan Leeds Üniversitesi'ndeydi galiba İngiltere'de. Benjamin Sovakul diye birisi de var. Onun da çok güzel makaleleri var bu konularda. Yani bu konular üzerinde çalışanlar çok. Sanırım hem Avrupa'da belki daha az ama Amerika'da politikacılar tabii Amerika'daki eyalet sistemi de bu olaya da etkili oluyor. Yani Federal politika farklı bir şey. Eyalet seviyesindeki olay da farklı. Burada Teksas'ta çok fazla mesela sonuçta tarihsel olarak petrol ve doğalgazdan Para kazanmış bir eyalet olduğu için şu anda çok daha çeşitlilik var tabii ki Texas'ta ama gene de o sektörün önemli bir rolü var. O yüzden oradaki politikalar her zaman federal politikalarla veya Kaliforniya'daki politikalarla örtüşmez. Ama o, yani Kaliforniya'da bile mesela geçenlerde şeye e, yani izin verdiler demeyeyim haberi tam hatırlamıyorum şu anda. E, CCS olayını şimdi... Karbon yakalama ve yer altında Hı. saklama. Yani sonuçta Kaliforniya'da çok ciddi bir petrol ve doğalgaz üretimi vardır. İnsanların çoğu bunu bilmeyebilir. Yüzyıl öncesinden gelen bir şey. Onların Hı. hala üretime devam etmesi söz konusu. O yüzden yani yakalanan karbondioksitin yer altında saklanabilmesine müsait Hı. jeolojik formasyonlar da var. E, bunu neden yaptık Kaliforniya diye düşündüğüm vakit. Yani adamlar hep yönelik politikaları uyguluyorlar. Şu çıktı ortaya yani orada da maliyetlerin çok artması tüketiciler açısından ve elektrik sisteminin doğal gaz santrali gibi dispatchable bir santral olmazsa yani istendiği vakit üretime geçirilebilecek bir santral olmazsa sırf rüzgar ve güneşle elektrik sisteminin güvenilir çalışılamayacağı konusunda endişeler arttığı için yani hem maliyet endişesi hem güvenilir 24x7 üretime devam edebilme kapasitesi Konusunda artan endişelerden dolayı mesela bunu bile düşünmeye başladık adamlar. İşte, Kaliforniya gibi bir yerde.
1: İşte burada şeyde de sormak lazım belki. Ee, elektrik sistemin dönüşümü. Mesela ABD'de elektrik sistemin dönüşümü nasıl olacak? Çünkü Avrupa'da biraz daha şu var. Kömür santrali kapanacak. Alman devleti geliyor. Kömürcülerle oturuyor. Parayı veriyor. Kapatıyor diyelim ki. Yani böyle bir... Evet. Amerika'da böyle yapılamaz mı? Yani Biden çağırsa kömürcüleri kaysana otursa veriyorum neyse parası kapatın der mi? Nasıl dönüştürecekler bu kömür sistemini, gaz sistemini?
0: Evet şimdi Amerika'da şöyle oluyor yani çok fazla da bir şey yapmaya gerek yok. Kömür santralleri bayağı kapandı zaten. Hı hı. Yani 2010'dan bu yana diyelim hmm. e, atmayım ama yani 100 gigawattlık hmm.
1: Yok, kömür. Ben de, ben, de, ben de dün baktım yani gaz üretimi e, bayağı bir kömürün yerini almış.
0: Tabii yani gaz ve belli yerlerde işte güneş ve rüzgar e, tabii kömürü piyasadan ama çoğu yerde e, gaz sunucu. Hmm. Bağıl gaz santralleri ucuz bir gazdan e, üretilen elektriğin de ucuz olması sunucu. Zaten çok eski olan bir sürü santral, bazı genç santraller de emekliye ayrıldı tabii kapandı. Bazıları doğalgaza çevrildi vesaire. Yani 100-2005'e kadar geri gidersek belki de 120-130 gigawatt yani kömür santrali kapandı. Yani şu anda da hala 200 gigawatt olabilir o santraller ama yani işlevleri azaldı. %50 kapasite faktörüyle falan çalışıyorlar. Yani Biden para vermeden de olabilir ama hani demin söylediğim şey daha çok e, kömür madenlerinin ve kömür santrallerinin kapatılmasından dolayı işini kaybeden e, ve burada şöyle bir şey de var. Yani sadece 3 yani insan şurada işini kaybetti, 5 insan burada işini evet. kaybetti meselesi değil bu. Çünkü kömür madeninin olduğu yerde veya büyük bir kömür santralinin olduğu yerde bazı kasabaların bütün hayatı bunlara bağlı. Mesela birkaç sene evvel e, nükleer santral kapatılacaktı New York'ta. Evet. E, New York'ın kuzey... E, Batısında ama o nükleer santral kapatılırsa neredeyse kasabanın tamamı o nükleer santralin ekonomisine bağlı olan bir kasaba da tamamen iflas edecek Hı. diye e, eyalet başkanı e, bu kararı geri çevirdi sonuçta yani Hı. bir yolunu buldular o nükleer santralin kapanmasına mani oldular.
1: Aslında, yani, aslında Amerika'daki o zaman bu elektrik santralleri vesaire'nin dönüşümünde birinci bakmamız gereken parametre herhalde daima istihdam ve mevcut Tabii. ekonomik düzendeki şeyler de, de, devam etmez mi? Yani mesela bu progresivlerin dediği gibi 2030'a, 2035'e işte sıfır karbonlu, net sıfır karbonlu bir elektrik sistemi yapılamaz mı Amerika'da? Biraz da şeytan avukatlığını yapalım. Hani petrol ya, e, yok yani yapılamaz işte bu nedenlerden
0: yapılamaz. Yani geçen e, konuşmamıza da konuşmuştuk galiba Vaklav Simil'den bahsetmiştik. Yani onun ve başkalarının yaptığı çalışmalarda yani dünya bu enerji değişiminden 2-3 kere geçti. Yani odundan kömüre geçtik, kömürden petrole geçtik, petrolden doğalgaza geçtik, geçiyoruz falan. Yani bunlar en az 30-40 sene süren değişimler ve bu değişimler sonucunda değiştirdiğimiz şeyi kullanmayı da bırakmadık henüz. Yani sonuçta kömürden petrole geçtik diyoruz ama hala kömür kullanılıyor vesaire. Yani bu değişimlerin bu kadar uzun süreli olmasının nedenlerinin içerisinde bir, var olan altyapı, tamam bazısı 30 senelik, 40 senelik olabilir ama bazısı 10 senelik, 15 senelik. Zaten şu anda yeni doğalgaz altyapı yapıl, yapılmasına o yüzden çok itiraz ediyor çevreci gruplar. Uh -huh. Doğalgaz santrali kurulmasın, yeni doğalgaz boru hattı inşa edilmesin. Uh -huh. Çünkü bunlar yapıldığı vakit e, kullanılmaya devam edileceğinin herkes farkında. E, şey diyorlar yani sonuçta yatırım yapanları korkutmaya çalışıyorlar. Siz bunu yapıyorsunuz ama işte bu enerji değişimi politikaları yüzünden bunlar para kazanamayacak. 5-10 sene sonra kapanmak zorunda kalacak.
1: Batık olacak bunlar da.
0: Evet batık mı? Yani bizim stranded diyoruz. Hı. Batık herhalde e, yani doğru bir tercümesi olur. Bir bu faktör var. Yani öyle diye olabilirler ama bu gerçek tarafı yani yatırım yapan insanların ve ekonomik hayatı bitmemiş bu tür varlıkların üretime büyük ihtimalle devam edeceklerini görmek lazım. yani Orada olması şurada olacak. Yani, yani her yerde bir anda değişim olması lazım. Çünkü yani istenen şey o kadar skop açısından baktığım vakit, coğrafi skop açısından baktığım vakit vesaire o kadar geniş ki ve miktarlar o kadar büyük ki. Bir bu yani var olan altyapı trilyonlarca dolarlık altyapı. Yani bunu küresel Şeye taşıdığım vakit Çin'in, bilmem Hindistan'ın vesairenin yaptığı yatırımları da düşün bugün. Adamlar yeni nükleer santral kuruyorlar, yeni kömür santrali kuruyorlar, yeni doğalgaz santrali kuruyorlar. Boru hatları inşa ediyorlar, rüzgar santralleri her şeyi yapıyor adamlar. Yani tabii onlar tabii ki tamamen bir piyasa ekonomisi mantığıyla değil ya da piyasa ekonomisine, Amerika'da bile tamamen piyasa ekonomisi mantığı var demek zor. Yani Merkezi
1: planlamayla diyelim.
0: Yani ha, bu buna bir şey olarak baktığım vakit, e, spektrum olarak baktığım vakit daha Amerika piyasa ekonomisine daha yakın olabilir, Çin merkezi planlamaya daha yakın olabilir. Ama genelde bunların hepsi karışık şeyler. Hı. Ama yani sonuçta Çin belki yani her şeye yatırım yapar, ondan sonra kullandığını kullanır, kullanmadığını kullanmaz. Yani son 5-10 senede en son baktığımda Çin'deki doğal gaz santrallerinin e, kapasite faktörü %30 gibi bir şeydi. Yani inşa etmişler ama kullanmıyorlar Hı. devam. Çünkü için genelde doğalgazın çoğunu ithal ettiği için, evet. net ithalatçı olduğu için, maliyete göre öyle bir denge yapmaya çalışıyor. Yani sonuçta bütün bunlara böyle baktığım vakit yani bu yatırımlar var, bu yatırımlar kullanılacak. Yani değişimin yavaş olmasının yani nedenlerinden biri bu. eminden beri konuştuğumuz sosyoekonomik etkileri evet. iki, işini kaybedecek insanlar, hayalet, kasabalar oluşacak vs. Bu, bu iki. Üçüncüsü şu anda var olan teknoloji yani en önde giden teknoloji rüzgar ve güneş. Yani bunlarla e, elektrik sisteminin e, dispatchable dediğimiz yani istediği vakit üretime geçirilebilecek veya üretimi artırılıp azaltılabilecek teknolojiler gibi olmadıkları için yani sisteminin güvenilirliği konusundan yarattıkları bir risk var. E, yani bu da bir başka neden. Bütün bu nedenlerden baktığım vakit bu değişim çok yavaş olacak. Şimdi Amerika'da konuşulan şeylerden bir tanesi de yani bu değişim nasıl olacak elektrik sistemlerine geri dönelim. Şimdi federal şik hükümette FERC vardır mesela Hı. düzenleyici kurum olarak. Federal Energy Regulatory Commission.
1: EPDK'nın federal versiyonu. Enerjik evet EPDK'nın
0: federal versiyonu Amerika'da. Ama aynı zamanda Amerika'da her eyalette bir düzenleyici kurumda vardır. Toplam fiyasalar federal e, FERC'in e, düzenlemesine tabidir. Hı. Ama eyalet içerisinde ki buna mesela ferakende piyasa, yani retail competition evet. oldu, ferakende satış kısmında bir rekabeti açalım. Yani ben istedi, elektriğimi istediğim şirketten alayım gibi bir şey konusunda federal hükümet karar veremez, o eyaletin düzenleyici kurumu karar vermek durumunda. Sonuçta böyle bir tutarsızlık da var. Çünkü rekabeti açık piyasalar, organize piyasa dediğimiz şeyler, Örkat, Texas içerisinde tamamen evet. ama PJM birkaç tane eyaleti kapsıyor New England'taki IOSO birkaç tane hmm. eyaleti kapsıyor. MISO birkaç tane eyaleti kapsıyor Midwest bölgesinde. Hmm. Burada eyaletler arasında bir anlaşma olması lazım. Anlaşma olmadığı vakit e, bu perakende tarafında tam bir rekabet yoksa aslında toptan piyasada olan rekabet bütün e, beklenilen ekonomistlerin beklediği faydayı sağlamıyor. Hmm. Yani çünkü o sistemin tamamen rekabete açık bir sistem olması lazım ki hem toptan hem perakende yani bütün beklenen faydalar sağlansın. O biraz e, zor. E, neyse şu anda tartışılan şey işte bu organize market e, piyasa dediğimiz şeyleri geliştirmek çalışıyorlar. Bütün Amerika'ya yaymaya çalışıyorlar. E, ve diğer yandan bir politikada işte bu Biden'ın e, altyapı kanun tasarısında olan şeylerden bir tanesi iletişim şebekesinin e, özellikle iletişim ama iletişim ve dağıtım şebekelerinin e, geliş, genişlemesiyle ilgili. Hı -hı. Çünkü o zaten senelerdir istenen bir şey. Hı -hı. Çünkü rüzgar santrallerinin en verimli olacağı bölgeler Güneş santrallerinin en verimli olacağı bölgeler her zaman e, yük merkezlerinden e, uzakta genelde. Hı -hı. Yani hemen hemen her zaman. Hı -hı. Maalesef coğrafya böyle çalışmış. Her yani şehre yakın o...
1: olması istemiyoruz mesela rüzgar santrallerinde.
0: Evet tabii. Hı -hı. E, o yüzden bu uzun e, mesafe Yüksek voltaj, belki direct voltaj, hmm. direct akım dediğimiz, hmm. doğru mu tercüme ettim? Doğru çünkü, akım. Hmm. Doğru akımı, direct hmm. current dediğimiz hmm. şey. Hmm. Doğru akım mesela belki de çünkü hiç elektrik kaybı olmadan hmm. ıı, taşınabilecek ıı, iletim ıı, hatlarının kurulmasını senelerdir istiyoruz yardımcılar mesela. 10-15 senedir. Şimdi bu da var mesela Biden'ın altyapı hmm. ıı, teklifinde geçerse bu kanun olarak bunun ne kadarı kalır kalmaz bilmiyorum. Yani rakam zaten kırpıldı kırpıldı. Yani 1 trilyon dolara kadar düşük bir şey olabilir.
1: Evet.
0: Ee, onun evet. ilk teklifi 4-5 trilyon gibi evet. bir şeydi. Şimdi 1 ile 2 arasında bir şey bekleniyor. En son okuduğum şey bu. Yani bunlar var. Diğer bir vizyon diyelim evet. tamamen e, mikrogridlerin olduğu işte kasabaların veya belki daha küçük komünitelerin kendi elektriklerini ürettikleri, tükettikleri mikrogridler vesaire bu tür vizyonlar da var. Hı -hı. Yani herkesin evinde güneş paneli olacak Hı -hı. Elon Musk'ın da var ya bir tane evi reklamlarında görmüşsün sıralarda
1: yargılanıyor şey yatırımcılarına <gülüyor> Solar City'den ya,
0: o başka mesele tabi ee, adamın üç katları yavaş yavaş çıkmaya başladı ortaya ama Hı -hı. yani vizyonu neydi işte benim camlarım elektrik üretecek kiremit yerine benim şeylerimi kullanacaksınız Solar Panel şeylerimi kullanacaksınız vesaire vesaire her evde bir power wall olacak Hı -hı. işte battery storage Vesaire vesaire yani bu tür vizyonlar da var. Bunların bir kısmı çok böyle neredeyse ne diyeyim science fiction türü vizyonlar. Bir kısmı var olan teknolojiye dayalı bir kısmı hala geliştirilmesi en azından ticarileştirilmesi gereken teknolojilere dayanan vizyonlar. Bazıları da daha gerçekçi vizyonlar ama tabii şey sorunu var burada da. Bir sürü eyalette hala e, dikey entegre hı hı. E, şirketler hakim. Hı hı. Şimdi bunların da kendi çıkarlarını koruma şeyi söz konusu. Dolayısıyla yani ben böyle mikro gridler falan olacak. O zaman bunları kim kontrol edecek? O şirket kontrol etmeyecek. Hı hı. O zaman o şirket büyük bir e, piyasasını kaybetmeye başlayacak. Hı hı. Sonra bu şirketlere ne olacak? Yani bu dönüşümler içerisinde bunları da düşünmek lazım. Yani hem Business structure, hmm. eskiden beri gelen e, utility dediğimiz hmm. e, elektrik şirketleri, hatta dikey integre olanlar, e, her yerde piyasa yok çünkü hmm. Amerika'da. Bazı yerler sadece dikey integre şirketlerle hmm. yönetiliyor. Mesela Güneydoğu bölgesi, 5-10 hmm. tane eyalet böyle. E, ondan sonra bu var. Regülasyon açısından bazı değişikliklerin yapılması lazım. yani Bu tür bir sisteme geçebilmek için. Hmm. Vesaire vesaire yani bu tür şeyler hep zaman alacak şeydir. Yani bu değişimi isteyenlerin yani bu konularda da çalışılıyor. Çok iyi işler de yapıldı. Ama hala tabii ki Amerika'nın eyalet yapısından gelen eyaletler arası tutarsızlıklar var sonuçta. Herkes aynı sayfada değil. Birisi biraz daha agresif davranıyor, daha ilerlemiş bu konularda. Birisi çok daha pasif ve orada dikey entegre şirketlerin politik güçleri daha fazla. Yani böyle bir aslında heterojen bir yapı var.
1: Ben e, açıkçası en çok gördüğüm sorunlardan bir tanesi şu oluyor. E, pek çok modelleme uzmanı nispeten çok genç insan ve sahayı pek fazla anlayamadan egzele sayılar koyarak 10 yıl, 15 yıla dönüştürürken e, gerçekte o mühendislik sorunların çok daha büyük olduğunun yakınında bile evet. değiller. Ve asıl büyük sorun buradan kopuyor. Yani tamam dönüşsün bu sistem ama mesela Vaklav dediğiniz bir tane kaynağı dönüşü 30 yıl sürmüş, 50 yıl sürmüş diyor Vaklav Simili. Yani %50'sine gelmesi şu kadar sürüyor diye anlatıyor ama grafiğinde. Fakat 3 kaynağın birden, üçünün birden gitmesi 40 yıl içerisinde. Asıl büyük sorun orada oluyor. İsterseniz son cümlelerle bunun üzerine yorumlarla da kapatalım.
0: Yani çok, çok doğru söylüyorsun. Yani modellemeler, şöyle bir örnek vereyim. İşte bu Stanford'da Mark Jacobson vardır. Onun bir modellemesi vardı 3-5 sene evvel. Ondan sonra işte %100, Amerika'ya %100 yenilenebilir, yapabiliriz. Sonucu bu. Hatta dünyadaki başka ülkeler için de bu modeli yaptılar. Sonra bir sene içerisinde mi ne? Böyle 10-15 tane yazarlı bir makale. Ee, onun yaptığı çalışmayı işte şurasında şu hata var, burasında bu hata var. İşte bu söylenilen hidro santralleri oradaki varsayıldığı gibi çalıştırılamaz. Ondan sonra vesaire vesaire. Adam bunları mahkemeye verdi. Yani, yani böyle bir şey akademide yok. Ama e, burada gördük. Yani olaya biraz daha gerçekçi yaklaşanlar ee, o tür modellemelerde yüzde istediğimiz vakit yaparız diyen modellemelerde bu tür teknik sorunları görebiliyorlar. Hı. Zaten son bu sene çok birkaç tane makale yayınlandı bu konularda. Yani yüzde seksene kadar rahat yaparız Hı. diyenler var rahat Yüzde sonrası yani çok bağlı yaparlar.
1: Kimyanikler dahil, buna nükleer dahil çalışmalarda. Yani.
0: Evet, bir sürü bir sürüsünde dahil, nükleer dahil, hidro dahil, geotermal dahil. Hı. Yani bazı dispatchable kaynaklarında olması lazım üretim santrallerinde olması lazım. Yani sonuçta otur modellemelere biraz şeyle yaklaşmak lazım. Ne derler? Soru işaretiyle yaklaşmak lazım. Yani maalesef yani Excel olsun ya da işte Python'da kod yazarak yapmış olsun nasıl yapmış olursa olsun orada çok basite indirgenmiş varsayımlar var. Yani biz kendi modellememizi yaptığımızda Aurora diye bir tane tevzi modeli kullanmıştık. Hı hı. Yani o da her şeyi tabii gerçekçi yansılamıyor ama en azından işte ramp rate'ler vesaireler, fast start capability gibi şeyler bile vardı modelin içerisinde. Ya bütün bunlara baktığınız vakit görüyordunuz zaten ne olabilir, ne olamaz. Hı hı. Sistemin güvenilir çalışabilmesi için hı hı. veya maliyeti minimize etmek isterseniz ne olur. Hı hı. Vesaire vesaire yani Orada son sözüm benim bu. Gerçekçi değil otur modeller. Yani şey açısından da gerçek değil. Demin konuştuğumuz sosyoekonomik etkiler, evet. teknik, iş, nasıl işleyecek bunlar gerçekte? Entegre olarak işleyebilecekler mi, işleyemeyecekler mi? Senin bahsettiğin mühendislik sorunları. Ve yani hem finansal kaynak sorunu, hani diyelim ki yapacağız bunu diyelim. Her türlü sorunu kabul edip e bu para nereden gelecek? Kaça mal olacak? Ondan sonra ve bunları yapabilecek yeterince şey var mı? Kaynak var mı? Yani insan gücü açısından tabii kaynak ama aynı zamanda çimento fabrikası, demir fabrikası kaynağı, madencilik kaynağı bunlar var mı? Yok. Yani bunların hepsinin yatırımının yapılması lazım ki bunlar 5-10 senede olacak. ya Yeni bir madenin açılması zaten en az 10 sene. Yani tüm izinler, araştırmalar vesaire. Yeni bir lityum madeni açılacaksa yani bakır madeni açılacaksa ki açılması gerekir. İşte Uluslararası Enerji Ajansı'nın evet. en son çalışması da bunu gösteriyor. Yani %4 bin artış ne demek? Bu tabii bazı materyaller için, hepsi için değil ama yani böyleleri de var kritik olanlar. Bütün bunları önüne aldığınızda yani ben o 5-10 senelik değişimlere %100 yenilenebilir geçiriş olayını hiç gerçekçi bulmuyorum.
1: Evet bunların hepsi zaman alacak ve ee, belki de beklediğimizden evet. daha fazla zaman alacak gözüküyor. Hocam evet. çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok Barış sağ olasın tekrar beni konu gettiğin için.
1: Ee, bence bir Biden e, kanunu geçirdikten sonra bir de kanunu üzerinden konuşalım. Türkiye'deki insanlarda nasıl bir kanun geçtiğini de hem de görmüş olsunlar. Hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sana da Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.